0: 是这本书虽然它是在二零零七年发生的，但你现在回去看，你不会觉得它是一个很遥远的事情，甚至它可能非常的近
1: 。对，对我我觉得这个就是这个就是我们在认识缅甸的呃这些不管是政治还是历史的时候，你会觉得它看起来很遥远，但它其实经历过这些的人呐、啊，其实都目前到目前为止他还在生活在我们的生活当中，甚至是这些事件在目前的缅甸是正在进行，有一些是正在进行当中。明哥拉巴，大家好，我们是喇叭女子，我是万丽，
0: 我是雨婷，欢迎来到
1: 缅甸街，甸街欢迎回到明哥拉巴缅甸街。在之前的节目当中，我们和大家聊了很多缅甸的故事跟缅甸的食物，然后在。这一集的节目当中呢，我们新增了一个新的节目单元，算蛮突破的，我觉得对我来说，<笑><笑>对我来说啦，算蛮突破的啦。嗯、因为这个这个单元就是，呃，哎、欸，如果你有听我们的上一集的话，你就会发现万丽最近立了一个新的学习目标，对，就是我要增加很多的阅读量。对，那我们也其实有一部分也是为了这一集这个小单元啦，就是我们的这个新的这个单元呢，就是想要透过呃，在台湾可以阅读到了中文的缅甸书。来跟大家分享有关于就是这些中文缅甸书在介绍缅甸的些什么东西
0: ？对，因为一来我们之前主要的像一二季我们主要就是访谈人物嘛，或是我们自己在聊关于缅甸的生活<对>或者缅甸的文化。嗯、那接下来我们在第三季的。嗯，节目计划上，我们希望可以把这个节目做得更有深度一点。对,<笑>对，所以这个对我这个家庭
1: 渔妇来讲，这个主妇来讲，就是一个很突破性的，就是我需要阅读很多有关于缅甸的书籍。但我蛮喜欢的啦，老实说。
0: 对，因为我们其实，嗯、我觉得我自己也发现，尤其在政变之后，发现我对于缅甸的各种社会、政治的这种知识，其实蛮薄弱的。我也是。对，所以我们就。<笑>就是一直在紧紧一下自己的脑袋，所以就想说，透过这次的这个单元，然后跟大家分享一下我们在读书的一些心得啊，然后推荐大家一些我们看过的好书。然后在我们的这一集当
1: 中，我们先首先先选出来的第一本书呢，我们不要太难，然后也不要太就是一下子就给大家就是太大的压力，太大的压力
0: ，因为大部分的书其实都很有压力，嗯、尤其是
1: 谈缅甸的
0: 书，<对>我真的
1: 觉得大部分都是谈政治、历史、经济，都觉得哦，真的是。口味就是一下子，難对，就是太<對>很沉重，对，所以，我们第一就是第一集，不要吓大家，也不要吓我自己，对，<笑><笑>我们先从一些简单轻薄好入手，入手的
0: 开始，主要是
1: 为了我自己啦，<笑>免得这一集做了一集之后，看完之后，后面就再也看不下去，<笑>整个拖<都>，<笑>真<的>對所以，我们这一集，我们这一集第一集。的这一本书，我们要介绍给大家。也许有一些人有看过，对我这本书其实書
0: 其实蛮有名的吧。对，而且有在接触
1: 的话，对对对，而且它有在世界各国有翻译成，我记得好像是十八种语言
0: 。嗯、它有
1: 翻翻译成各个各个不同国家的语言，嗯嗯我觉得蛮而且它又是漫画，又很好入手。
0: 讲到这边，大家有猜出来是哪一本书了吗？如果猜出来的话，不要以为有奖品哦，没有。<笑><笑>好，那我们今天。就公直接公布，我们今天想要跟大家分享的就是《缅甸小日子》这本书。对
1: ,对，那《缅甸小日子》这本书呢，它是一个加拿大的漫画家居德利勒。嗯，听起来讲中文的名字，就觉得好像一点都没有厉害感。<笑>对对对，他的一个呃一个漫画的作品，我觉得这个漫画就如同我们刚刚说的，他很好入手，可是、嗯、呃也不会因为他很好很好阅读，然后里面的内容就比较就是比较粗浅，我觉得也不会
0: 。对，完全不会。对对对
1: ，那他的内容呢是在讲这个作者，然后他带着他刚出生没有很久的儿子，然后跟他的太太，他的太太是那个无国界医生。然后呢，就是来到了一个陌生的缅甸过生活的，呃，生活观察吧，应该算是
0: 对。所以这本就是《缅甸小日子》，就如同他的书名一样，他、嗯、用漫画的方式画下他眼中的缅甸
1: 。而且我觉得很可爱，是他的线条都很简单
0: 。对，他其实是一本黑白漫画，<对>但是它不会觉得很无聊。嗯
1: 、对，嗯，而且一下就一下就可以看完
0: ，对，很轻松。哦、虽然他其实里面谈的议题其实不轻松，但是。你却可以很轻松的可以把它看完
1: 。对，就我在看他的这一本，我在看他的这本书的介绍的时候，我很喜欢他，就他曾经就是在一个访谈里面，他有曾经这样解释过他自己的作品。他就说，他的游记多半是以小故事串联而成。然后，当我旅行时，名胜古迹并不是我唯一的感兴趣的，人与人之间的萍水相逢更弥足呃更更显得珍贵。我觉得他，我觉得他，他这样喜欢他的作品，我觉得的确是蛮贴切的。对，而且他在漫漫画他的这本书的漫画里面呢，就是就他有去普甘，然后有去一些名胜古迹，你就发现他就真的只是画出了他去这些地方，他怎么去，然后去拍照去做什么事情，完全没有字，嗯，然后就一页就带过去了
0: 。对，<好>但你却可以在他的画中感受到很生活感的一些样貌。嗯
1: ，我我蛮喜欢，其实、啊。这样看完之后，其实这本书我已经看两次了
0: 。嗯，我也看了两次，嗯、两次我
1: 都觉得蛮喜欢的。嗯嗯嗯那于婷，你觉得你在看这本书的时候啊，就是呃，你认为以你现在对缅甸的认识，你为什么会想要看这本书？嗯
0: 、我觉得跟我第一次看，这是我第二次看这本书。嗯、然后我觉得跟我第一次看的时候，其实那个感受差很多，因为我第一次看的时候，其实对缅甸的文化没有那么了解，所以。我现在其实有点忘记我第一次看这本书的时候的感受是什么，但我第二次再回头去看，我觉得就更深刻了。因为呃，里面其实谈到非常多缅甸政治、社会，或是生活文化，或者宗教等等的面向，然后他用一些很轻松有趣的方式把它呈现出来。所以我觉得我自己在看这第二次在看这本书的时候，我觉得他非常厉害的地方是在于，他从很轻松的角度去描述和带出缅甸。的政治社会的状况，尤其因为呃，跟大家补充一下这个背景，就是居德里勒他在缅甸的这段时期是二零，大概是二零零七年左右，所以缅甸还是在军政府的呃掌握之下，所以我觉得。尤其在二月缅甸正面发生之后，我再回去看这本书，我觉得有了很多不一样的想法。然后，但是我觉得更有趣的是，它里面就如同书名《小日子》一样，它里面谈了很多呃生活面相，像是我觉得之前万丽和我们之前另外一个拍 a 的节目的来宾中都有提到，就是在缅甸邮差寄信和大家收、哦、收信的方式都是用那个线，然后在里面他也画出一模一样的，对
1: 对对对对，我觉
0: 得很酷，
1: 而且你就觉得很有真实的那种画面。对，很
0: 真实，就<对>哦，原来是长这样
1: 、哦。而且他画的线条又非常简单。
0: 对他画的非常简单，哦哦嗯、就很厉害、欸。对，然后还有那个之前万丽也有提到，他之前去缅甸的时候，<对>因为每天都有徒步，然后从早到晚，啊、<对>他在里面也有画出这个景象，嗯、然后我觉得很可爱。对。<笑>
1: 对，就是呃，我自己呃，因为我跟雨婷一样，也是看了两次这本书。嗯、然后我第一次在看这本书的时候，其实我当时好奇的是，以一个就是加拿大外国人，他是怎么在缅甸过生活的时候，他是他他是怎么观察缅甸生活。然后他会观察到哪些？嗯，就是因为我常常觉得，有时候观光客观观察到的，或者是以一个外国人视角观察到的缅甸的样貌，我觉得就是我会很好奇那个那个切入点。然后有时候其实会会有一些我们意想不到的发现。就是因为对我们来说也，有有也许有一些生活是很习以为常的，嗯，然后你不会去发现中间的细节，对。可是他对外国人来说，他不是那么的那么的日常，他可能对外国人来说是一个非常，嗯、所以当他发现这个点的时候，嗯、会让我觉得哎、欸、很有趣。然后、嗯、呃，比如说，我就觉得他发现了那个缅甸人他们拿伞的方式会挂在领子的后面哦。我当时就是我当时我在看这本书的时候。我就觉得有吗？我缅甸人，我们有这样吗？后来我想起我爸拿伞的样子，我就得哦，真的诶。<笑>就是你看他画那个样子，就说哦，我爸就是这样拿伞的，嗯、就是放在那个领子的，挂在领子的后面。那这个是我第一次看这本书的，我好奇的地方。然后当我第二次再看这本书的时候，我比较好奇的事情是，他在里面的时候啊，就是呃，我我比较想要呃，比较想要知道的就是在，因为他在里面有提到很多像刚刚雨婷提到的，就是以前缅甸的就是呃专政时期或者是独裁时。期。其他的里面的生活是怎么样？然后这些是我们之前我在读缅甸的相关的事件，或者是缅甸的政治的书的时候，比较没有画面的
0: 。嗯,嗯，然后
1: 虽然我爸妈他们以前也跟我说过很多缅甸以前我们是就是排华的时候，或者是呃军政府执政的时候，呃生活是怎么样怎么样，可是也是没有画面的。所以我看这本书第二次的时候，我是靠他的
0: 画面来补足我的那个画面感。哦，对，对真的，嗯、我觉得从他的漫画当中，真的很、嗯、很可以感受到，呃，画面感，对这件事情。
1: 而且我觉得他很厉害的一点就是，他刚刚我有讲过，他解释他的作品，就是他他对他对,他对名胜古迹并不是那么感兴趣，他对人与人之间的萍水相逢，他比较、嗯。他的任才是更珍贵的，嗯嗯，这个在他的书里面是真的可以观察得到，嗯嗯嗯因为他刚刚于婷说他有观察到，就是呃、嗯、每天都会有人出来脱播，嗯、可是如果你不是以一个当地人在那里过生活的角度的时候，你去看待这个脱播的概念的時候，就你去看待这个脱播的队伍的时候，你可能会以一个旁观者的角度在看待他们在脱脱播。
0: 我觉得其实作者的这个角度，其实跟大部分在阅读这本书的读者的角度可能是。蛮相似的，也是一个很好的切入点。嗯、因为作为不是缅甸人的，<對>就是外国人，像我也是，<對>我觉得作者的角度，我觉得我就很可以理解。从作者的角度看这些，呃，缅甸的文化生活到底是会有什么样的感感受和那种涟漪<對>
1: <笑>、哦，好浪漫哦
0: 。<笑>但我觉得他很棒
1: 的一点就是，他不只是从旁观察，而且他还参与了，就是当地的生活。对,对,对，就是他参与的，就是他看到这些托钵的队伍的时候啊，他他儿子其实还很小，然后他的话，就是他的漫画里面，他都会跟他的儿子讲话，就说：“哎，我们也拿一些米去送给这些小沙米吧，我们也拿一些米去供养给这些僧侣。”所以他们就跟着邻居一起供养这些食物或供养这些东西给僧侣。然后他也在他的书里面也有介绍到，我觉得他不是只有观察这个是呃这个缅甸这个社会是怎么过生活，他甚至把他的呃就是。呃、文化来源或者是一些背景习俗，他其实他都会就是一一的去了解清楚。<对>然后他有在，然后并且加入他自己的观点，嗯、我觉得很棒的这一这个这个是我很喜欢的。对，比如说他就说，呃呃，他就说，呃，在缅甸供养僧侣的这个行为是一件很光荣的事情。然后供养呢可以累积功德，的确，缅甸的文化是这样子的。嗯,嗯,嗯。然后他就说，呃，累积功德之后呢，可以减轻你来世的业障。然后。在这中间当中，他有提到，就是说许多在缅甸许多累积功德的方式，你可能是捐献给寺庙一些呃，不管是物质还是金钱，或者是维维护佛塔，然后甚至更好的方式就是直接去盖一座佛塔，嗯、这个是最好最快的累积功德的一个方法。嗯，然后他就提出他的观察，他就说那个一九六二年，尼温开始用独裁的方式在统治缅甸，然后是缅甸军人专政的第一个人，就是他第一个人开始这么做，然后。呃，尼文竭尽一生的压迫人民百姓之后，居然想要透过盖庙这个来避免他的来
0: 世变成一个老鼠或者一个青蛙。
1: <笑>我觉得他<笑>很充分
0: 反映了缅、這、甸、個、<對>人的迷信。
1: 对对对对对，然后而且也充分的反映了这个这个一个很呃这种算吊诡嘛，就是说他做了这么多这样的事情之后，居然可以用这种的方式来来避免他的一些业障。嗯
0: 嗯嗯，我
1: 我觉得这个他的他的观察真的是蛮蛮入围蛮仔细的。而且又很真实
0: 嗯，嗯，对。然后我们之所以想要选这本书，其实不只是为了想要跟。跟大家分享，呃，有哪些书可以让你更深入了解缅甸文化？我觉得我们今天之所以挑选这本书之外，我觉得这本书有一个很特别的地方是在于，尤其在二月缅甸发生政变之后，其实我们收到很多的讯息，然后希望可以让希望我们这边可以分享更多关于缅甸的一些政治社会的一些状况，然后比如来龙来龙去脉。对对，来龙去脉。<对>然后其实我觉得我们自己也是在阅读这本书的过程当中，慢慢的去摸索这些状况到底是什么。然后我觉得这本书最特别的，其实是像我刚刚其实有讲到，就是它是在大概二零零七年的时候的一些记录观察。所以，嗯、所以我觉得在这本书，其实你在编读，然后搭配你近期近期缅甸发生的事情，你可以更理解。哦，原来在缅甸的独裁政权下，他的生活方式是怎么？对，所以我觉得这本书它其实也反映了当时军政府时期的一些氛围。我觉得对于对于我来说，印象最深刻的可能是像是。作者有提到他，他他刚来到缅甸的时候他，他他住进去的家是一个，也是一个外交官的家，所以里面有很多书。嗯、但你会发现，因为缅甸的审审查制度，那些外国杂志，它很多的图片都被裁裁掉了。对，就是你阅读到的杂志，就是很多破洞，对，很多洞，<笑>或者是<笑>或者是缺页，对，很多缺页。<對>然后我觉得这件事情对于没有经历过独裁政权的我来说是很。令人惊讶的一件事情，
1: 嗯，很而且你知道这些事情
0: 都是纯手工在做哎、欸。缅甸这个国家，他可能进好几百本、几千本的外国杂志，但他全部都要手工剪掉，多困难啊！
1: 而且我觉得很厉害的是，缅甸人民看到这样子缺页的时候，他们自己呃心照不宣的就觉得，就知道说，哦，可能是中间讲了一些就是呃不符合军政府的呃意思的，或者是呃有有点稍微违规。的内容，然后会被会被会被调掉？嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 对对啊，就对于我来说，我觉得我在看这本书的时候是，是小时候我就很常听我爸妈在讲说，哦，缅甸动荡不安，那我就很难理解他动荡不安的嗯的的具体的生活到底是怎么个动荡不安法。我就会很难理解，嗯、然后也比较没有画面。可是当我在看这本书的时候，嗯、我觉得我呃，我就会想到小时候很常听到我爸妈说缅甸很动荡不安，但是我一直很不能理解，就是具体的动荡不安是怎么个动荡不安法。我其实我比较缺乏那个画面的。嗯、然后呃，就是看这本书的时候，我才会知道，就是原来当时的一些米价啊、油价啊、各种政策的随时的变动，然后就是呃，对于我父母来说，那个是他们以前的生活。那对我自己来说，我是透过这本书里面去去去补足了他那个画面。嗯，然后在这本书里面，他有提到，就是在呃，在缅甸有四个人民的四愿，就是四个人民的愿望。然后，而且。这个寺院呢是无所不在的，比如说会在各个公园的入口处出现，然后可能会出现在每一本书、每一本杂志，然后或者是电影放映之前。我们以前电影放映之前可能要唱国歌，可他们这个会出现的就是人民寺院。嗯、然后这个人民寺院呢、啊，就是我看到内容的时候，我觉得蛮惊讶的。这个就是我爸妈他们虽然有告诉过我当时的发生过的状况，可是并没有告诉过我，就是他们可能也不太那么了解政策。具体的政策的样子，嗯、然后他这个书上他写的那个人民誓愿，就是反对使用外力力量宣传负面思想者，嗯、然后反对试图危害政府稳定和国家进步者，反对外国势力介入国家内政事务，粉碎内部和外部的毁灭因素，并将之视为一唯一的敌人。嗯，我觉得这个是很紧张哎、欸，你在生活当中你看到各式各样的这种
0: 对。我觉得他有点，但其实我觉得这件事情，就是从你刚刚那样描述，我觉得其实很有纪实感、嗯。哦，我觉得不只是在缅甸，在比如说我们隔壁的国家，中<对><笑>国大陆<笑>我觉得也很多<笑>很多这种标语。对，<笑>就是我觉得他这这本书虽然它是在2007年发生的，但你现在回去看，你不会觉得它是一个很遥远的事情，甚至它可能非常的近。对对，我我觉得这个一就是
1: 这个就是我们在认识缅甸的呃这些不管是政治还是历史的时候，你会觉得他看起来很遥远，但他其实经历过这些的人啊，其实都目前到目前为止，他还在生活在我们的生活当中，甚至是这些事件在目前的缅甸是正在进行，有一些是正在进行当中的。对对，对嗯。然后在这本书里面，他还有提到了一点，就是当时在那个就是呃呃。呃军呃专政时期就是独裁时期的，刚刚雨婷提到的，就是说这个作者他在这里面呃在缅甸这个国家生活，大概记录在二零零七年的那一段时间，但我觉得其中有一个剧情。其中有一个画面，他画的这个点的话，我认为他在缅甸生活的时间应该可以推敲到二零，从二零零七年往前推，甚至可以到二零零五年，因为在这本书里面，他有提到过一个缅甸突然迁都。以前缅甸旧的首都是那个呃仰光,光，然后他后来就迁都成内比都这个地方。那在内比都这个地方呢，就是呃他在书里面他有提到，那个是缅甸军政府在事先完全没有任何的。征兆的情况之下，无预警的突然下令，把政府部门在一天之内，然后全部都搬走。那书上记录了当时的状况，他说书上他他是这么说的，他就说消息很快就传开了，可是很多人都不相信。然后第一批被搬走，就是被被迫迁走的公务员，要在他们是在二十四小时之前才被通知的，但他们的家人全部都还在阳光。然后如果你不服从的话，就需要坐牢。他画出这一面的时候啊，嗯、他其实是在那个，就是他在超市推着他儿子买东西，然后他在跟别人讲说，哎、欸，迁都了，然后别人跟他讲说，哦，怎么可能才怪，就是这种画面感会让我觉得，哦，原来我爸妈他们当时经历的这些事情是，原来这种画面是是是是是是是这样子呈现的
0: 。对，但而且<對>而且你刚刚讲到迁都这个点，他<對>其实是政变刚发生的时候，那。在之前其实有很多留言，哦、对，然后
1: 有的人信，有的人不信，对，有的人信，
0: <对>有些人不信。然后我觉得在这本书里面，他针对刚刚这种留言的这种，呃，人人们生活当中的这种未知恐惧，也把这些事情浓缩在这个漫画当中，尤其像是这种留言式的。呃，对话对，像迁都，它里面其实就有就有提到，就是他跟几个朋友，尤其是像是呃无国界医生的这些组织的朋友们，一直在聊聊天，<对>这也都是他们生活当中的一些话题，嗯，然后或他们从隔壁邻居听到的一些事情。然后它<对>里面有一段话，我觉得很印象深刻，他就说，嗯，在一个没有新闻自由的国度，留言才是王道
1: 。哇、哦，真的。真的，嗯、的确，的确是这样，因为呃，就是说，像我爸爸他们以前，就是我们在我们的导览当中，其实真的很常提到缅甸奶茶店会是一个很很重要的一个缅甸呃资
0: 讯汇集站
1: 。对对，就是那里，所以这些留言呢、啊，它大,大部分都是会在缅甸奶茶店里面会呃，就是会呃呃散发出去，或者是收集到。然后早期在很久很久有在那个呃乔治奥威尔的那个呃《缅甸岁月》这本书里面，他其实他也有提到，就是那个老大哥就会坐在角落里面偷偷的在观察你。<The S 2> <他> Big
0: brother is watching。对
1: ，我雨婷真的是进步很多呢<笑>。<笑><笑>对，他,他的他的表情很有那个感觉，然后就是。他讲的这个老大哥在默默观察你的这个地点呢，就他在讲的就是缅甸奶茶店。嗯，对，所以他其实就是一个就是留言就是王道这件事情是真的，的确是这样，就要看你的那个敏感度，嗯、你对这个国家的这种敏感度够不够？你要怎么去，你要怎么去取取决取舍这些留言，哪个是可
0: 信的，哪一个真的是听听就好。嗯嗯，然后我们刚刚其实谈到了，就是整个<对>就是独裁政权下他的生活氛围是怎么样？嗯。对，然后我觉得万历也可以谈一下，就是我觉得在这种氛围下，大家人民，尤其他们已经习惯，已经不止几，他不是短暂的时间，他是已经习惯好长的时间了，<哇>这种压迫的生活，嗯、但他就是很隐而幽微的弥漫在这种空气当中。对，然后我觉得在这本书它里面其实也反映到，他其实也画出，然后描绘出了。就是在就是生活在这个情况下，人民他们如何找到一些裂缝、一些缝隙，然后或是一些方法去应对？嗯
1: 、对，其实这个应对的方法，我觉得，呃，就是。缅甸街的居民就曾曾经是，我就觉得这一群缅甸街这一群居民的大迁徙，就会是大家应对的方法之一。就当时因为在缅甸的这种，就是一九六二年过后，其实有非常多因为政策政局的不稳定，所以很多人选择迁居于其他国家，这个是他们应对的方法之一。那另外一部分选择留下来的，选择留下来继续在缅甸过生活，我觉得有时候不一定是选择，有时候是没得选。因为你没有、嗯、你没有机会去其他国家，你可能没有办法。嗯、对对，在逼不得已，不管是离开缅甸的还是留下来的人，我觉得都有呃，就是都有自己的迫于无奈的情况。那<对>比如说留下来的人，像这本书里面他就有提到有一个就是呃有一个算阿姨嘛，就是她有一个病人啦，然后他就探望他，然后他就跟他讲说，就是他就觉得缅甸这个国家就缅甸不是一个很好的国家，他很抱歉就让你来到了一个这么不好的国家，嗯、然后他就很担。他就是，你可以这样子谈论缅甸的政府，这样子你没有关系吗？这样可以吗？然后那个女、那个生病的那个女生就跟他讲说，因为这个人生病，他已经卧病在床很多年了。嗯，然后这个女生就告诉他说，我都已经是快死的人了，就是我现在、嗯、我我想讲什么我就讲什么，我再也不用管其他人了。对对，就是那个压迫到那种，就是你只能你选择，就是你当你在缅甸的这种呃压迫，就是。受压迫的情况，在压迫者的这种生活底下过生活的时候，你只能选择安静度日，嗯、然后在你死之前你，你你才才能
0: 畅所欲言
1: 。对，我觉得那种真的是，我我我觉得那种是我们很难想象
0: 的。对，我觉得真的是很难想象的。嗯
1: ，就是你你要想象一下，你有一件事情是你憋在心里面一辈子了，然后等你要死之前，嗯、你才可以把真心话讲出来、吐出来。对。我觉得，我觉得哦，我当时看到这个，他讲说，我都已经是要死的人了，我现在讲什么都可以，我都我就觉得对我来说那个冲击感其实是蛮大的，嗯，然后他,<的>他其中还有一部分就是，嗯、呃，那个作者呢，就是因为他安他想要安慰他的缅甸朋友说，你不要放弃希望。然后那个丹瑞，丹瑞就是缅甸当时的最高领导人，他说丹瑞已经七十六岁，已经快要挂了，一旦到了那个时候呢，事情就会转变的。可是他的那个朋友呢，就很无奈的就跟他讲说，就是呃，对于希望，就是请让我保持存疑，因为呢，他的那个朋友这样子讲，是因为就是丹瑞他其实同时也是一个独裁者，然后大家在上一个独裁者尼温快要挂的时候，就是也曾经说过一样的话，所以你看，从一九六二年到他们那个时候，二零零五到二零零七年这段时间，其实缅甸都一直在经历同样的事情
0: 。对，然后如果<以>尤其我们现在是在二零二一年。<对>你再回去看缅甸缅甸的这段历史，然后再去对应到他讲的这句话，你就我觉得就真的很可以理解他为什么这样说。因为我觉得，即便是我自己现在此时此刻，我也蛮就是对希望保持
1: 存疑。真的真的，因为有时候你真的觉得你无法想象，就是军政府他们会用什么样残忍的手段，你你会很难想象他们就是没有人权到这个地步
0: 。嗯，所
1: 以我就会觉得就是。连我自己都会觉得，对我也是对，希望保持存疑。嗯嗯嗯，对，所以我觉得看这本书，就是他从你可以很轻松的角度去看，然后有时候你也会看到一些生活中的无奈
0: 。对，对而且我我觉得看这本书，你还可以从另外一个角度看到缅甸的不呃比较少能看到的面相，因为。呃，作者他的老婆是无国界的医生，所以他们会出入一些一般观光客没有办法进出的区域。哦，对，对，所以我觉得从这个角度你去看这本书的时候，其实可以看到一些呃，在这些比较偏乡，然后所谓的禁区的范围里面，人民的生活是怎么样子。因为我觉得在这这个区域里面的生活是呃很难很难很难可以被看到的。对对,对，但是作者他们从从 NGO 的组织，然后进去，然后画下这些实地的观察，我觉得他其实画出了某一种真实。对，嗯
1: ，就是他，嗯、呃，因为他去的这些地方其实都不是观光区，所以一般人拿的观光签证是没有办法进去的
0: 。对，对，他其实里面也谈到很多他跟不同的少数族群相处的状况。对。对，相处的故事
1: 。对，而且他的那个就是呃，他跟少数族群相处的故事，他的保姆就是一个少数族群。哦
0: ， oh, 对，就是你，你从
1: 这里面其实你可以观察出一些缅甸的呃，缅甸的一个特色吧，应该算是，因为他就说他的保姆好像是呃清族人还是客清人，嗯，是一个少数族群的，呃，是,是一个缅甸的那个呃少数民族的人，然后他会一些简单的英文。其实，在缅甸生活，因为缅甸是一个蛮多元族群的国家，所以大家对语言这件事情，每一个人他都会有，就是呃，至少两三种以上的语言能力。我觉得这是一个缅甸大家的一个特色吧。嗯，对。不要这样讲，我也是有好几个语言能力的。你有啊？你也有、啊是是？这样一讲就觉得哦，好像我很厉害。<笑>你至少有四个吧？呃，对，因为我来台湾啊，如果我不来台湾的话，就也是两个，没有、啊、三个。中文、台语、云南话我。我的意思是说，因为我来台
0: 湾才会有台语啊，还有缅甸话。缅甸话， oh, 对,啊
1: 对啊，因为在如果我在缅甸的话，我就是会就是中文跟缅甸话。可能如果我在，因为我的家乡在善邦，我所以我应该还会再会一点善族话。嗯
0: ，对。还有
1: 云南话，云南对啊，就云南就中文啊，中文跟云南话不太一样，<笑>就把归类在中文。就是啊、呃，如果如果这样算成我来台湾的话，我现在会的语言就是呃中文、云南话，然后台语。呃，缅甸话<麗>、嗯，英文的话，勉勉强强可以算半个小指头啦。四点五种语言，我觉得这个是蛮好的，嗯，对啊对，对对对，这是一个在缅甸生活过的一个特色啦，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，而且我觉得就是在就是呃，他在缅甸就是我、哦、像我们刚刚提到的，就是说。因为缅甸军政府他们就并没有开放所有的区域都是让外国人可以进去的，所以他跟着就是五国界医生的这个团队进去到不同的偏乡的时候，我觉得这个也是在缅甸你会很常看到一个上有政策下有对策的一个一个生活应对的方式。嗯,嗯,嗯，就是像我们在缅甸，我们也会有这种状况，就是一种在节目当中讲出来阿尼、啊、甘好，那我不要提到人民」，就是在我们的家乡。就是说，大家呃，如果因为呃，就是在缅甸呃，比如说缅甸的华人，他们是没有办法申请到身份证的。可是如果他们要申请身份证的话，他们就要必须归纳在善族人的这个身份里面，所以他们就会想尽办法的，为了要去办身份证，然后他们就会说自己是善族人。嗯
0: ,嗯,嗯，就是这个
1: 是一个，就是你怎么去应对这个政策的部分。所以我觉得在缅甸的这一种就是。高压政策，或者是这种统治的政策之下，大家还是脑筋很灵活的，想尽办法的去，就是找出中间的缝隙，可以让你过生活。嗯，对啊。之前的那个哈哈台，你有看过吗？哈哈台去访问缅甸街，我知然后那个那个有,有个大哥就说，如果你要在缅甸过生活的话，你需要八面玲珑。哦 <Okay> ，其实他讲的就是这个意思。就是你在缅甸过生活，你要需要脑筋转得很快，所以我觉得在这样子的专政独，在这样子的独裁专政的生活之下，我觉得缅甸人的各式各样应对的方法，我觉得呃最直观的来看的话，就是选择离开跟选择留下来的人，他们我觉得大家都有自己迫于无奈的，应该说也是付出一些代价啦。嗯、像我刚刚提到的代价，如果真的只能留在缅甸当地过生活的人，他的代价可能就是就是。最大最大就是你要到死之前，才可以畅所欲言。对，那真的有办法离开缅甸的人的话，他在其他国家，他一辈子都是异乡人。嗯、然后他可能要处理的一些这种，就是在异乡过生活的这种挑战，是他可能不断的需要去面临的一个课题。嗯、我觉得在这样子的，在这样子国家的政策之下，我觉得人民都是最辛苦的
0: 。对，真的、嗯、就是永远受难的，嗯、真正受难期都是底层的人民。真的，嗯嗯。嗯然后我觉得，其实我自己在看的时候，我很喜欢这本书的原因，嗯，不只是他的漫画，就是他画的议题虽然沉重，但他用很轻松幽默的笔法带出来之外，我觉得我很喜欢的点，其实其实是他里面有非常多的反思，不管他是作为一个外国人，或是作为一个漫画家，或是作为一个呃跟着国界医生的这个组织一起进出的家属的。角色，我觉得你的你在这本书里面可以看到他对于很多面向的反思，像是他在对他在他里面其实也有提到，就是这些很多我国呃很多非营利组织在缅甸驻驻地服务，然后他里面提到的，我觉得印象很深刻的是。就是因为不同的非营利组织，他们可能在当地有不同的策略，或是不同的选择。<对>有些人可能就是成立一个小小的组织，然后他们不需要太多的经费，只是希望可以服务到一些人去，那那就好。但有些人可能是，呃，有些人可能把他把人道服务当做一种企业在经营，或是有些人就只是，呃，靠着缅甸这个名字，然后去赚取一些。呃，捐款的经费，嗯嗯，嗯然后它里面其实也有提到，对于像无国无国界医生这样的组织而言，他们其实呃是有足够的能量，是在缅甸各地去、呃、成立那些医疗小组，但他们最后选择离开的原因，在成立的过程当中，其实受到了很多来自于军政府的限制，所以。当在回看这些限制和这些挑战的时候，对于他们来说，这其实就失去了他们做人道救援的目标。如果他们接受这些限制，然后留下来的话，可能很多时候反倒成为军政府的帮凶。
1: 哦，对对，对
0: 我觉得我对于他们他在这个漫画里面描述的这些反思，我觉得印象很深刻。
1: 而且他们离开，就是他们最后的这个组织撤离缅甸的时候，其实从他的治理行间里面，真的完完全全可以感受到他们的无奈。对
0: 对，对嗯。然后除此之外，嗯、我觉得这本书很值得一看的，就是尤其在缅甸政变发生之后，虽然这本书是2007年，但呃，即便在2 0零1二零二一年的当下，我们也可以从这本书。当中去找到一些哦，接下来可能缅甸人民的生活会往哪里发展，或是接下来会变成怎么样的样貌？对,对我觉得可以在里面找到一些踪迹
1: 。对，就是在我在看这本书的时候，我觉得就是说，嗯，其实我看这本书，它我觉得它的层面蛮有层次的。就是因为我们今天分享的，其实从我们节目一刚开始一路分享到现在，大家会发现，其实我们着重比较多的，可能是会在呃，就是缅甸专政生活的样貌之下，就是呃，缅甸独裁生活之下的样貌。生活样貌，那我觉得这个是因为我们今天谈论的主题可能会是这个层面比较多一点。但其实这个这本书里面，它还有其他很多的内容，其实是比较生活层面很多轻松有趣的。如果你想要涉猎的是这种轻松有趣的话，你也可以从就是从这个方面去看这本书。但我觉得这一本书，我在看完这本书的时候啊，我觉得《缅甸小日子》这本书跟我们明格喇叭缅甸节的品牌形象其实很接近，就是<笑>真的。<笑>真的太抬高自己了哎！没有没有，我们要有,有自信。为什么会觉得很接近呢？原因是因为我觉得这本书就是一个轻松有趣、浅浅而易懂，但是却又不失重点，而且也不失知识的一本书。嗯，我觉得跟我们的单位蛮、跟我们的组织蛮像的啊，轻松有趣又好玩，但是又不失内容
0: 。嗯
1: ，是不是？是吧？好吧，<是>那呵呵总之，我觉得它就是一个很简洁有力的纸上电影。<笑>对。对，嗯、对对对，很值得推荐给大家去看。那我们第一集就是如同我们一刚开始说到的，不要给大家太大的压力。对对，哎，但我们分享这种内容会有压力吗？应该还好吧
0: 。大家就当作就是你煮饭的时候、通勤的时候，随便听一下，一下<笑>蛮可以的。而且你又觉得，就是听完之后，你又觉得，
1: 哦，我又真的好有一点收获，是不是？<笑>而且你在中间吸取这些知识跟收获的过程当中，也不会觉得太负担。对，如果太负担的
0: 话，<对>就留言跟我们讲一下，<笑>我们再改进。
1: <笑><笑>对，好，
0: 那以上就是我们喇叭女子看
1: 完这一本《缅甸小日子》的分享。如果你同时也看完了这本书的话，也很欢迎你跟我们分享你的心得感受，然后欢迎留言给我们，告诉我们。
0: 对，也记得追踪我们哦。好的，拜拜 <bye>
1: ，明歌喇叭缅甸街，大家再见哦，再会，拜拜。